Moshev Rabbeinu repasa la historia y reflexiona junto al pueblo de Israel y en algunas ocasiones, inclusive, en algunas ocasiones, Moshev Rabbeinu empieza a reprochar al pueblo de Israel, pero con una dulzura impresionante. Moshe Rabbeinu está por fallecer, ya sabe que va a fallecer porque Akash Barhu ya le dijo que después de la guerra que iba a hacer con Midian iba a fallecer y por lo tanto Moshe Rabbeinu empieza a hablar con todo el pueblo de Israel, ojo, sí, empieza a hablar con el pueblo de Israel y les reprocha y les recuerda y los hace reflexionar. Como dijimos la semana pasada, un buen líder no nada más te enseña, te enseña a pensar, a reflexionar. Y Moshe Rabenu, desde el principio, desde el primer pasuk de Devarim, son puros reproches al pueblo de Israel. Pero ¿saben de qué manera? No con gritos, no con enojos, con insinuaciones. Ni siquiera claramente Moshe para que no se avergüence. Hay diez nueve consejos que Moshe Rabbeinu da al pueblo de Israel desde el primer pasuk. Nada más les quiero decir que para mí eso vale mucho, mucho. Siempre, miren, hay cosas que aprendemos en la vida con muchos errores. Hay muchas veces que aprendes con mucho dolor. Y hay muchas veces que uno aprende a pesar de... Tiene que pasar mucho tiempo para que aprendas la lección. Por eso siempre busquen libros, consejos de gente que ya va de regreso. Aconsejate con alguien que ya va de regreso. Imagínense los consejos. Aquí el Ora Jaime Kadosh, el primer pasuk de Perashat de Barim, nos enseña nueve consejos que Moshe Rabbeinu le dio al pueblo de Israel antes de fallecer. Y tienen mucho valor. Uno, ha sido uno de los líderes más importantes del mundo, principalmente el pueblo de Israel. Aparte, lo dice al final de su vida, ya cuando tenía 120 años o 119 años. Es algo muy grande, muy, muy grande. Por eso para mí, la verdad, me deja mucho mensaje todo lo que pueda leer de Moshe, de Shlomo. Les digo un secreto, yo cuando, cuando yo me siento con una persona de edad avanzada, le digo, denme un consejo, denme un consejo. No saben cuántas cosas he aprendido en mi vida de gente mayor, de gente que ya, ya pasó toda una historia. La Torah pide respeto de pararte por una persona que tiene arriba de 70, 80 años. Aunque sea goy, aún una persona que no es yehudí, la Torah dice, esa persona se, re, se merece respeto por la experiencia, por la sabiduría que ha adquirido en su vida. La, la simple experiencia ya lo dice todo. Siempre lo menciono en mis clases, hubieron dos grandes rabinos, uno fue Rafshah y otro Rafshteyman. Los dos vivieron más de 100 años. Y los dos fueron líderes del pueblo de Israel. Muchas de las decisiones importantes del pueblo de Israel pasaron por sus por sus cabezas y por sus, por, por, por sus tomas de decisiones. Y los dos, los dos dijeron algo impresionante. El que lo quiera tomar le va a servir en la vida. 
cede en la vida, cede. Si algo la vida nos ha enseñado, que el que cede en la vida nunca pierde. Mucha gente no le gusta. No, yo no soy barco, no me voy a dejar. ¿Qué? Cede, nunca pierdes. Hace un par de horas me encontré un amigo. Me dijo Suri y casó a su hija 28 de febrero. 29, 28 de febrero. Entonces lo vi, hace mucho que no lo veía. Dije, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, no sé qué. Dije, en safe. Yo pensaba que la boda fue el 15 de febrero. Dije, en safe. Y me dice, ¿por qué? Dije, ¿cómo? Por un mes y la, tu boda no podría ser como la hiciste, Baruch Hashem, con invitados, normal, banquete. ¡Qué increíble! Dijo, Suri, no fue un mes, fueron 15 días. Porque la boda de mi hija fue el 28 o 29 de febrero. No me acuerdo qué me dijo. Hija, dije, qué increíble. Me dice, te cuento, mi consuegro me peleé con él, discutí con él. Yo quería que sea el 15, el 17 de marzo. Y él me decía, por favor, no, mira, ese día ya hay otra boda de un pariente mío, no lo quiero hacer sentir mal, no me quiero encimar. Y él decía, ya, qué pariente, ni qué pariente, está muy lejano, ya, vamos. No, mira, por favor, mira, vamos a hacerlo, hazme caso, por el bien de los muchachos. Dijo Suri, increíblemente, increíble, por hacerle caso a mi consuegro y ceder, la boda de mi, hijo, de mi hija fue espectacular. Si me hubiera esperado dos semanas, a lo mejor hasta ahorita no se hubiera casado, o se hubiera casado sin gente, sin invitados y sin mis queridos. ¿Y saben qué le dije? Oye amigo, no es la primera vez que te pasa, es la segunda vez. Dice, sí, tienes razón en el bar mitzvah de tu hijo me dijo, sí, tienes razón les cuento qué pasó en su bar mitzvah de su hijo rápido Están para que aprendan siempre lo que dicen la gente que ya tuvo experiencia gente grande, con mucho más razón jajamim, líderes de Israel hay que escuchar, hay que llevarlo es la introducción para los nueve consejos que les voy a dar de Moshe Rabbeinu para que no lo tomen a la ligera como el que hace caso a los mayores, a la gente grande especialmente gente importante, de verdad, de verdad, nunca vas a perder. Él había hecho invitaciones, había avisado a la escuela que el bar mitzvah de su hijo iba a ser el 17 de octubre, no recuerdo bien, de hace 6, 7 años. Hace 7 años. Y ya hizo las invitaciones, todo. un día me habla muy enojado. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Avisé a la escuela. Les avisé que había este, el bar mitzvah de mi hijo. Se van de campamento jueves, viernes, sábado y domingo. Dije, bueno, llegan el domingo. Dijo, Suri, ¿sabes cómo van a llegar al, al, los amigos? Fumigados, cansados, no van a dormir. De campamento es puro cotorreo, puro relajo. Yo les avisé a la escuela y no estoy aceptando. Y me pidieron que lo cambie. Y la única manera de cambiarlo es una semana o dos antes. Y no es ya tengo las invitaciones, que las tacho, no es justo, ¿cómo puede ser? Avisé, tengo seis, ocho meses que avisé, dije, mira, la verdad tú tienes razón, tienes toda la razón, y la escuela tiene que ceder, y si te pones duro a lo mejor, anula el campamento. Yo tengo una regla que me enseñó Rabshah y Rabshteyman, el que cede en la vida nunca pierde, uh, se puso como loco, ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Voy a tirar las invitaciones? ¿Las voy a rayar? ¿Qué voy a hacer? No, 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 yo no te dije que lo tienes que hacer. 
tú me hablaste a pedir un consejo. El, mi consejo es que tú tienes razón. Tú avisaste todo esto. Tienen que ellos cancelar el, o regresarlos a la noche o que los vayan a dormir temprano. No sé. Pero yo aprendí algo en mi vida. Rafshah y Rafshteman, los dos me dijeron, el que cede en la vida nunca pierde. Suri, bueno, ya te dije, colgó, enojado y colgó. Al otro día, dos días, no me acuerdo, tiene siete años esto. Me habla, me dice, Suri, ¿qué crees? Dije, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Te hice caso. ¿Y qué hiciste en las invitaciones? Pues no hice otras nuevas, les puse un sticker y cambié la fecha. Pero no es justo, no, no entiendo por qué te hago caso. Enojado. Pero es un tipazo. Y, y, y me dijo, pues ya, cedí, como me dijiste, a ver qué, a ver qué gano. No lo van a creer. Hizo la fiesta, estuvo preciosa. La próxima semana, creo que adelantó el barrio dos semanas antes. Escuchen. Una semana después del día que hizo la fiesta, fallece su abuelita. Si él no hubiera sucedido y se hubiera puesto duro, no hubiera podido hacer la fiesta de quién? De su bar mitzvah. ¿Por qué? Porque su mamá hubiera estado sentada en el piso. El que cede en la vida nunca pierde. Apréndanse eso siempre. Ese es uno de los consejos que nos dio Rafshah y nos dio este Rav Steinman. Pero háganlo. Todos tenemos un abuelito, un tío, un vecino anciano. Pídale, pídale consejos y de verdad, de verdad que no se van a equivocar. El día de hoy quiero compartir con ustedes nueve consejos que aprende el Or Makadosh, consejos de vida de un líder que vivió 120 años, que para nosotros a lo mejor es el líder más importante de la historia y que nos los dice no cuando tenía 20, 30, cuando tenía 120 años. Y todo se aprende del primer paso del Sefer de Barim. Elea de Barim. Estas son las palabras ayer de ver Moshe que habló Moshe Rabenu el Col Israel Weber a Yarden del otro lado del Yarden va Midbar en el desierto Barabá bueno era el lugar Molsuf enfrente al Yamsuf Benparan u Bentofel son coordenadas Belaban Bajaserot Berizah aparentemente el que ve el pasuk por encimita son coordenadas pero son coordenadas demasiado grandes ¿Qué me importa en qué lugar? Ya, lo que importa es lo que dijo Moshe Rabbein. No, viene el Pasuk, te dice, y estas son las palabras que habló Moshe en el pueblo de Israel. ¿Dónde? Del otro lado del Jordán, ya casi cruzando al, a la tierra de Israel. Va a Midbar, en el, en, el, en el desierto, Barabá. Eso también se llamaba así, Barabá. Molsuf. Todos son lugares. Benparán, un Bentofel. Ya, haz de cuenta que... Rafshah dijo este consejo de ceder, o Rafshteman. Me lo dijo en Beneverak, en la calle de Rabiaki, va entre Hazonish, cerca de la calle. ¿Qué me importa tantas coordenadas? Entonces Rashi viene y te dice, y también el Orohema Kadosh, que todas estas coordenadas no son coordenadas, son insinuaciones de cómo Moshe Rabbenu les reclamó o les dio consejos al pueblo de Israel de una manera dulce. Y vean cómo una por una se las iré explicando. Número uno, la primera, ¿de dónde dice? The Ever, del otro lado. Viene y dice así el Orajema Kadosh. 
a Ejad, el primer consejo que nos da Moshe Rabbeinu y que le dio al pueblo de Israel antes de morir es Les dijo, les voy a dar un consejo de vida. Aprendan a ser como Abán Haibri. Aéber. ¿Qué nos viene a insinuar la palabra Eber? Ibri. ¿Saben por qué nos llamamos hebreos? Porque Abraham Abiru le llamaban Abraham Haibri. ¿Por qué Haibri? Kola Olam Kulo. Todo el mundo entero está de un lado. Y Abraham Abiru estaba del otro lado. Quiere decir que Abraham Abinu era una persona que sabía buscar el emet, la verdad y podía estar en contra de todo el mundo cuando ya se dio cuenta de cuál es la verdad el primer consejo que Moshe Rabbeinu nos da es no te escapes de la verdad aunque hay veces es difícil ir con la verdad dice el Meiri la verdad pesa por eso son pocos los que la cargan Moshe Rabbeinu antes de fallecer dice aunque hay veces tienes que estar del otro lado completamente nunca abandones la verdad dice Rafolbe en su libro Aleshur si ahorita 20 años te dice una persona que respirar es malo, es negativo no es bueno y no le haces caso, no le haces caso, no le haces caso y después de 20 años dejaste de respirar por el comentario de los demás eso habla que no estabas decidido y estabas seguro que el oxígeno es bueno para la persona porque si tú estás seguro aunque te lo digan 30, 40, 50, 60 años no vas a dejar de respirar uno de los problemas que tiene la persona y lo hablamos en una clase hace un par de días o semanas es que hay gente que se escapa de la verdad no porque no la conoce por la presión social, por la gente Nunca tomes decisiones en la vida por los comentarios de los demás. Si tú ya, obviamente tienes que buscar la verdad y tienes que investigar la verdad hasta donde tu cabeza y tu, tu oportunidad te deje llegar. Pero lo más importante es Eber Ayardén. Hay veces, es difícil en el momento las decisiones, pero si de algo en la vida la persona no se puede escapar, ¿saben qué es? De la verdad. Y hay que pedirte fila por eso. David Amélez decía, Orenia Hashem darqueja, alej bamiteja. Enséñame Hashem tu camino, condúceme con tu verdad. David Amélez lo pedía. Porque muchas veces uno inventa sus verdades. Yo soy bueno, yo no necesito Torah. Yo soy bueno, yo no necesito ir a clases. Y tú sabes, tú no sabes que la verdad a lo mejor no es esa, no es la que llevas. Número dos, dice Moshe Rabbein, ¿qué es Bamidbar? ¿De dónde viene la palabra Bamidbar? Midbar es desierto, pero el Orjaim lo lleva por otro contexto. Viene a enseñarnos otro ejemplo muy importante. Shem Mardut Belibotamid, que Ombram. Toba Mardut, Ejat Belbo Sharadam y Mea Malkuyot. Luma Sharamaz, Bemboro, Hayarden. Perdón, no de Bamidbar, Hayarden. ¿De dónde viene la palabra? Una es Ever. Ever es 
hay veces tienes que estar del otro lado, no tienes que estar con todo lo que dice la gente, ni modo, hay veces. Número dos, Yardén, ¿saben dónde viene? Roté, palo, pegarse, castigarse. Vean qué bonita Gemara dice. Dice el, el Orja en Makadoshpino, Moshe Rabenu, insinuar algo que dice la Gemara en Masejet Berajot. Toba Mardu, Tajat Beloboshaladami, Mea Malkuyot. Es mejor que tú te reprendas a ti mismo que 100 latigazos. Dios prefiere un autorregaño que sin castigos porque todo lo que Hashem hay veces manda castigos no es, no es para vengarse de ti es para que tengas wake up despierta qué mejor manera de despertar que cuando tú mismo te despiertas reflexionas te hablas fuerte eres un malo estás mal porque eres mal papá o mal hijo o mal esposo o mal yehudí tú, tú, tú mismo les digo un secreto la mejor manera de subir no es cuando te impone cuando tú decides cuando tú solito dices híjole qué bonita clase del jajam ya tengo que cambiar es mil veces mejor bueno cien veces mejor que el jajam, que el jajam diga señores comer cerdo el que come cerdo se va al gainam y esto a lo mejor por miedo vas a cambiar pero ¿sabes cuánto va a durar eso? un día, dos, tres y se acabó la persona que quiere mantenerse en su nivel es cuando él mismo se autocritica se autovalora se autorregaña ¿saben por qué se toca el Roshan, en Roshaná el Shofar? ¿por qué se toca? dice el Rambam porque Hashem dijo que hay que tocar pero hay una insinuación es como una alarma para despertar el corazón Uru Yeshanim Mishanathem despierten dormidos de su sueño porque hay gente que vive dormido todo el año dormido no es en la cama dormido es en trabajar en pasear, en comer estás dormido porque hay cosas mucho más importantes que eso y Roshaná el día que te van a juzgar ¡pum! el shofar despierta el corazón les hago una pregunta ¿Por qué en vez de tocar el shofar no traen a un buen jajama, a un buen speaker, a un buen rabino? Señores, no hay que comer cerdo, hay que cuidar shabbat. Señores, ya nos van a juzgar. ¿Para qué shofar? Mejor que nos hablen claro y que nos digan, a ver, están mal en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Saben qué yo pienso? Porque si traen a un rabino o un speaker que te hable, está bien, te va a servir, te va a espantar. ¿Sabes cuánto tiempo va a durar eso? Un día. Dos días te va a durar. Pero después, ¿qué crees? Se te va a bajar. Cuando escuchamos el shofar, lo único que el shofar es, te sensibiliza. Y eso hace que te despiertes y tú decides cambiar. Y ese es el cambio que se queda en la vida. Y es lo que dice el camarada aquí. Es preferible el autorregaño, la autocrítica, que tú mismo te autovalores y te autocorrijas que 100 latigazos, que 100 regaños. Moshe Rabbenu antes de fallecer. Es el segundo consejo que nos da. Hay que aprender en la vida a autocorregirse. ¿Saben qué decimos? Decimos en, en, en Kipur y en Oshaná. Decimos, 
אין שיכה לפני כיסא חבודך. הקדוש ברוך הוא לא se olvida de nada. Todo lo tiene muy presente. Todo, todo lo tiene muy presente. Dicen los jamim, hay una manera de cómo hacer que Dios se le olvide. Cuando tú recuerdas las cosas aquí abajo, allá arriba se le olvidan. Cuando a ti se te olvidan las cosas aquí abajo, allá arriba te las recuerdan. Te las recuerdan. Entonces vean qué bonita. Cuando una persona todo el tiempo aquí canta sus mitzvot, yo hice, yo di, hice de acá, yo compré, yo hice, yo recé, yo esto, yo di clases, yo esto, esto, esto. Hablas tanto de tus mitzvot que allá arriba ya se les olvida, porque te dan tanto honor y tanto respeto por las mitzvot que hiciste aquí, que allá arriba ya se les olvida. Y al revés, cuando una persona aquí recuerda su saberot, sus pecados, se autocritica, se autovalora, se autoexamina y te hace si te confesas hijo, hijo la regué que tonto tengo que ser mejor en este aspecto no Dios no quiere que cambies de un día para otro no, pero por lo menos que reconozcas que digas ya basta de vivir igual tantos años sí conozco gente de verdad tienen 70 años son familiares. Ahora está hablando con mi esposa del tema, porque nos tocó el tema. No puede ser, no puede ser que lleven este, gente, amigas o vecinas o parientes peleadas o, o picándose 30, 40, 50. Ya, ya. A veces son cuñadas, a veces son suegra y nuera. Ya, tienes que, ya, tengo que cambiar. Punto. ¿Cómo cambiar? Es otra pregunta. Pero Dios cuando te autocriticas te puede quitar 100 castigos, ¿oyeron? 100 castigos. Hay gente que se emociona cuando no se dice Anashem. Al revés. Cuando se dice Anashem, qué bueno porque estás reconociendo. Y cuando tú reconoces, Hashem te quita 100 castigos. Consejo de Moshe Rabbeinu, el número 2. Autocritícate. Hashem prefiere una autocrítica que 100 castigos, que 100 latigazos. ¿De dónde se aprendió? Yardé, rodé, rodés, palo. Castigarte, autocastigarte. Ok. Eh, quiero aclarar algo muy importante. No puedes decirte que eres un malvado. Eso no. Castigar el acto, no a la persona. Porque hay gente que se deprime. Ah, soy un rasha. Mishnah Mefureshet, una Mishnah clara en Pirkei Avot. Val rasha No te mires, no te veas como que eres una persona malvada. No, 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 no. Eso sí no. El acto que hiciste está mal. Tú eres una buena persona, pero te has equivocado en ciertos actos. A eso me refiero de autocriticarse. No barminar, sentirse que, es, que ya no sirve. No. Bamitvar. Esto es el tercer consejo que, da, que insinúa Moshe Rabbeinu en el Pasuk, que es Bamidbar, Midatanaba, en el desierto es humilde, no hay flores, no hay, no hay ríos, no hay, es humildad, siempre el desierto en la Gemara, los Jamim lo traen como humildad, dice Moshe Rabbeinu, Leolam Yasimadam Atmo Bamidbar, que siempre la persona se considera como una persona humilde, hay que perseguir la humildad, de la Anabim y Tenhen, a Kadosh Barhu 
le cae en gracia en sus ojos la persona que es humilde, que no es arrogante, que no es gritona, que no es enojona, que no es dura. Humilde, humildad. Humildad no quiere decir meterte abajo de la mesa. Eso no es humildad, eso es bajo autoestima. Moshe no era el hombre más humilde y lidió contra Paró. Humildad, ¿saben qué es? Saber que en esta creación no existe alguien más grande que el ser humano y aún así agarren al hombre más rico, al más inteligente, al más fuerte y ponlo a la mitad del mar. ¿Qué vale? Nada. Ponlo en la atmósfera. ¿Saben ustedes que el, prim el primer cosmonauta que salió de la Tierra no fue este Armstrong? Armstrong fue el primer astronauta que llegó a la Luna, pero el primer hombre que salió de la Tierra a la órbita, a la atmósfera, fue Yuri Gagarin, fue un cosmonauta ruso. Y cuando estaba allá arriba, tuvieron contacto los rusos con él y le dijeron, ¿qué ves? Dijo esta frase, los rusos prendimos la luz en el espacio y no veo a Dios. Se burló de Dios. Increíble, se burló, se burló de Dios. Bueno, he sabido lo que dijo Ravdeponovich cuando le contaron lo que dijo. Dijo, ¿qué opina de él? Dijo, ¿qué quieren que diga? Pues tiene razón, ¿cómo tiene razón? Dijo, claro, si aquí en, el, en la tierra no ve a Dios en un bebé, en el cuerpo humano, en una flor, en una naranja, ¿cómo lo va a ver allá? Tampoco, el que no ve a Dios acá no lo va a ver en ninguna parte. Armstrong, Neil Armstrong, no sé si ustedes saben, Aldrin y el otro astronauta, después de que llegaron del de viaje a la luna, les dio depresión, no daban entrevistas a nadie, casi no hablaban nada. Armstrong, cuando cumplió, cuando cumplió el aniversario, 50 años que el hombre llegó a la luna, le dio una entrevista a la BBC de Londres y le hicieron la misma pregunta que los rusos le hicieron a Gagarin cuando estaba arriba. ¿Me puede usted decir qué sintió cuando estaba allá arriba? ¿Saben qué contestó? Dijo Armstrong. Les digo que sentí qué grande es Dios y qué pequeño es el ser humano. Me sentía una hormiga en el universo. Humildad, dice el Orjot Chadikim, no es sentirte de menos. No, al revés. Sentirte que eres lo más importante a la creación, más que las piedras, más que las plantas, más que los animales. No hay como el ser humano, lo más grande de esta creación. Sin embargo, delante de Dios somos una hormiguita chiquitita, el presidente más grande, el rey más grande, con un poco, un virus como este está, el virus lo deja en su cama tirado, un virus chiquitito que ni se ve, que a lo mejor ni en el microscopio, el hombre más poderoso, el más rico, eso es humildad, y eso es lo que pide Moshe Rabbe. humildad, y no nada más es eso te va a ayudar a que la gente quiera a ser más feliz. Hay gente que cuando se para en el día, ya está agradecido, esa es humildad. Dios, me desperté, puedo ver, puedo comer, puedo caminar, estoy sano, no me duele nada. Ya lo que gane en el día, ya es ganancia, ya. Y hay gente que cuando se para en la mañana, se siente que el mundo le debe 
a ver Dios, a ver ahora sí ya me das un buen día, a ver si ahora sí ya me das mi parnasá, a ver si el humilde vive agradecido, el soberbio vive siempre pidiendo y pidiendo. Este es el tercer consejo que Moshe Rabbeinu nos da antes de fallecer. Aprendan a ser humilde. ¿Qué mejor de una persona que fue humilde? Que la Torah lo califica como el hombre más humilde de la tierra. El cuarto consejo lo dice, se aprende de la palabra Arabá. Arabá viene de la palabra dulce. Hay gente que su humildad lo destruye. Dice Moshe, yo te pido que seas humilde, pero que sepas utilizar tu humildad para ser agradecido, para no ser soberbio, para no gritar, para no ser enojón, para no ser duro. Pero hay mucha gente que utiliza su humildad para desviarse del camino correcto. No, es que yo me da pena delante de la gente ponerme equipa o decir verajá o cuidar Shabbat. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? La verdad es que, dice, cuidado, ten mucho cuidado de que, de que tu anabá, tu humildad, no sea una humildad equivocada. O hay gente que puede pensar, como hay que ser humilde, hay que vestirse con ropa sucia, con ropa rota. No, 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 eso es en contra de la Torah. Eso no es una humildad correcta, eso es un, una humildad no dulce, amarga. Molsuf, ¿cuál es el quinto consejo de Moshe Rabbenu? Molsuf, ¿qué es Molsuf? Fíjate al final, dice los hajamim que la persona tiene que hacer teshuvah como si, cuando la persona tiene que hacer teshuvah? Todos los días de su vida, ¿por qué? Porque dice el pasuk, el pirkeabot, haz teshuvah un día antes de morir. Preguntó un jajam, ¿y cómo yo sé? Yo no sé cuándo va a morir.